0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o k p m o
1: k p m on 传播知识音大家好，欢迎收听 KPMG 知识音浪，传承谈心学院。今天追集呢，将由我 k p n g 家族办公室主持会计师 r e 邀请另外一位，也是我们的协同主持会计师尹元胜会计师 Jason 来跟大家一起谈谈企业传承的这个话题。请 Jason 先跟大家打招呼喽
0: 。大家好，我是元胜会计师 Jason。
1: 家族办公室呢，大概是这五年来，不管是在台湾或者是在其他的国家，都是一个非常热门，而且也的确是一个值得探讨的问题。我们发现说，其实很多的富豪都会成立自己的一个家族办公室来进行财富管理。譬如说，像 Google 的创办人布林呢，他就选择在新加坡设置家族办公室，享受一些税负上面的优惠。那我们也知道，很多私人的银行也会协助家族来做管理财富，甚至是运用财富以钱滚钱的方式来做一些投资。那金融工具呢，的确也目前很多人在使用，私人银行也常常在推这些。金融工具给所谓的富豪们。那我想要问一下说，说 Jason， 请问家族办公室到底是在做什么？很多人其实对家族办公室只知道这五个字，但是真正明确的定义都是一知半解
0: 。简单说，家族办公室就是在处理家族的事。而家族的事务通常有一定的这个私密性啊，所以家族办公室总是让人感觉蒙上了一层神秘的这个面纱。而家族办公室的这个起源哦，可以回溯到十九世纪，好、哦、像是大家很熟悉的洛克菲勒的家族哦，或是爱马仕的家族哦，都有成立所谓的这个家族办公室哦。不过到了近一二十年来、哦，全球的家族办公室的数量、哦、才呈现倍数的成长。呃，一般家族办公室成立的这个目的、啊、也是说我们所谓的这个家族办公室的功能，包括、哦、管理家族的这个财富以及投资啊，哦、协助家族去做资产的配置、哦、保存以及传承，好、哦，当然还可以协助家族去做这个治理的策略，家族自己的策略，好、哦，还有家族成员的这个教育以及接班人的养成计划，哦、另外当然还可以协助家族去发展、哦、以及管理公益的慈善事业。哦、那还可以整合家族的资讯啊、哦，统一处理家族行政事务等等。那我们提到家族办公室的分类，那依照家族办公室成立的对象不同，哦，负责管理家族办公室的对象不同，哦、以及、哦、家族办公室服务家族数量的不同，呃，都有不同的这个形态、哦。那其中家族办公室最常见的分类是按照所提供服务的家族数量不同。呃，可以区分为单一家族办公室或者是多家族办公室哦。家族办公室只为单一的家族服务，就是所谓的单一家族办公室。早期较传统的家族办公室大多是属于这种此类的这个单一家族办公室。而近期，呃，比较知名的像是比尔盖茨的家族办公室，就是所谓的单一家族办公室。所以，他个人的财富哦，都交由家族办公室以及专业经营人来进行资金还有财富的管理，哦，以及运用。那多家族办公室，顾名思义，就是一个家族办公室同时为多个家族来提供服务。哦，通常这个多家族办公室是由单一家族办公室发展而来的。最常见的情形就是说，当这个单一的家族办公室它的管理成效显著的时候，哦，可能就会吸引其他的富豪或者大家族，哦，来请他来帮忙协助管理家族的这个财富，哦，所以单一的家族办公室就会扩大规而变成所谓的多家族办公室。哦，那相较单一家族办公室而言，多家族办公室它的好处是因为可以同时服务多个家族，所以它的营运成本可以由很多的家族来共同分摊。哦，对家族而言，可以节省家族办公室的这个营运的成本。哦，而且这个家族办公室因为同时提供很多的家族服务，哦，所以它相对来讲可以提供更多的资源，哦，创造家族间合作的一个机会。好，那另外在分类上，我们也常听到有所谓的内置型的家族办公室，或是虚拟型的家族办公室。好，内置型的家族办公室就是在家族企业中成立一个部门，哦，专门来协助处理家族的各项需求。哦，那虚拟型的家族办公室呢，则是家族委托外部第三方的专业单位，哦，来帮家族处理相关的这个事务以及传承的安排。哦，像我们 K P N G 这样独立的外部专业单位，哦，就是虚拟型的家族办公室。
1: 我们既然是虚拟型的一个家族办公室，那我们跟私人银行提供的家族办公室、家族财富管理服务又有什么样子最大的不一样呢
0: ？呃，我想一般私人银行的家族办公室在服务高资产客户，哦，主要会着重在财富管理以及保存，哦，或者是提供投资的建议，以增加家族的财富。哦，这部分其实是跟一般的家族办公室的核心功能是相近的啊、哦。不过，我们的 K P 原居家族办公室提供的服务就比较多元化哈、哦，包含从这个家族治理的机制、哦，家族财富的传承、哦，家族企业的成长、哦，到家族慈善事业等等面向的这个策略的规划哦，甚至我们。还可以协助嫁接家族治理以及家族企业治理等等。哦，所以说我们的服务可以说是涵盖了财务、会计、税务、哦、法律顾问等等全面性的服务。好、哦，那另外我们也会协助家族启动传承的意识。哦，在协助家族拟定传承策略之后，哦，那我们也会负责还有协助推动这个传承计划的执行，还有包含后续的管理等等。哦，所以，我们 K P n G 的家族办公室来说，跟一般的私人银行家族办公室最大不同，就是我们比较不主动的为客户做呃积极的财富管理的服务了。哦，包括像投资商品的推荐，哦，或者是资产配置的建议等等。哦，这个就比较是我们不常做我们不提供的服务。嗯
1: ，我想这应该不是，也不是说我们不提供，我们其实也有一些独立性或者是这个职业道德的考量。嗯对不对？哎，是的。而且呢，其实，在我们服务的过程当中，我们发现，所谓的家族办公室，其实最主要的根源还是在于这个家族要怎么样去寻找到它的一个核心价值，然后怎么用这个核心价值呢？能够运用到家族的治理，并且嫁接到家族企业的治理，以及这个所谓的经营权、控制权的这个管理，或者是说调整等等的那。这个其实老实说，对我们来说是一个非常大的挑战。那 Jason， 你可以跟我们分享一些你提供的这个具体服务吗？因为我刚刚这样子听你在讲，嗯、还是觉得不够具体。哎
0: ，OK， 像我们以往在提供家族传承的服务方面，哦，在传承策略的制定方面，哦，我们可以提供相关的分析，哦，协助家族去决定传承的策略是要分家，或者是分分家分业，哦，还是不分家不分业。哦，或者是分业不分家等等。好，那另外我们还可以协助家族去做家族契约所有权的规划。好，那还有这个家族经营权的安排等等。哦，甚至也可以家家族协助家族契约去做并购或是进行转型等等的。好，那另外更新我们过去的经验还有之前的调研。哦，有效的沟通是家族传承成功很重要的关键因素啦。哦，所以在我们辅导家族的过程中，有很大的一部分的重点是在协助家族代际之间的沟通与对话，哦，让家族成员可以对各项的议题达成共识。不过讲到这里有点怪怪的，怎么都是我在讲？所以接下来应该由我来当主持人喽。那我首先就要来问你，什么是家族宪法？<笑>
1: 就是你的意思，是说接下来的话，你考我了，是不是？没有
0: 错，现在球在我手上，<笑>准备丢给你的。
1: 好，我接球。你知道吗？其实很多一代都以为家族宪法是很厚、很厚的一本书。它呢，可能是比你我们中华民国的宪法或者是美国的宪法那么厚。只要没有到那个厚度呢，我曾经就有客户说：“呃，这好像有点担保，有点空虚的感觉。”呃
0: ，空虚的感觉。我没有听错吗？
1: 没有错，我先区别一下，家族宪法跟中华民国宪法跟各国的宪法绝对是不一样的。你想说各国的宪法呢？包括我们中华民国宪法，其实都是有一些法律效力在。那事实上，家族宪法它是没有什么法律效力的，它其实比较像是一个家族的价值。传承以及他的一个这个我们所谓的核心精神，或者是说第一代创业时候，他要怎么样把他的创业精神跟理念呢传递给下一代？那以这个为开始，然后呢，接下来就会提到了，说在家族宪法里面可能会有几个面向。那家族宪法呢，其实它最主要、最主要的是要开启家族成员之间的对话，因为我们知道说一代创业的时候。我们都说他是集所有的身份于一身，可是当传给二代的时候，有可能二代有兄弟姐妹，甚至呢也有可能是一代时候呢单纯的是两兄弟，但是到了二代就是堂兄弟这些的身份，大家一起来治理家族的企业。所以怎么样能够让大家这些就是呃家族的背景虽然一样，但是教育环境可能不同，所受到的一个训练跟从外面受到的知识也不一样。怎么样能够让家族的成员有一个共识，能够有比较相近的经营理念，或者是说即使经营理念不相近，但是容易形成一致的看法？那这个呢都是要透过家族宪法，因为在家族。族宪法的制定过程，其实访谈跟沟通是相当相当重要的，所以家族宪法。不是说一代说怎么做就怎么做，把它规定下来，而是透过家族成员之间与这部宪法有关的，大家都阐述他的一个思考理念跟想法，然后呢，我们再来形成所谓的共识。那这个共识呢，如果共识度低的，可能就不建议说就列入到家族宪法里面；共识度高的，是可以列入宪法里面的。甚至家族宪法也可以先把它定义出来，想要在家族。成员之间沟通的重要的这个范围跟它的太阳是什么
0: ？哎、欸，那罗内，那一般我们还会在家族宪法里面制度什么样的内容啊
1: ？呃，好、啊，那我举例来说，其实呢，家族宪法里面最重要的不就是从因为要传承家族企业吗？所以呢，家族的治理以及企业的治理，我们刚刚有提到如何做这两边的一个嫁接。因为其实家族治理跟家族企业的治理就很像是一间房子的两条柱子，这两根柱子只要一根柱子倒了，其实这个房子就倒了。所以你可以说这个治理的机制呢，它可能是一个最重要的。另外还有就是家族成员的雇佣关系。我现在说雇佣关系为什么？你就想一下，家族企业本来是。夫妇在打拼嘛，所以谁做的多，谁做的少，其实也不会在意。可是慢慢的给了兄弟以后呢，就我们的观察，其实兄弟姐妹在家族企业里面也不太会计较谁做的多，谁做的少。但是，一旦各自兄弟姐妹都有自己的小家庭以后，就不一样了。我、哦、这个时候呢，可能就会说，哎、欸，这个什么同工不同酬啦，或者是我们说同不同工，但是却同酬，这种都会出现的、啊。还有一个就是说，他明明没有经验，但是为什么就可以进到家族企业里面位居高位？所以用人政策。在家族宪法里面是很重要的一环。那另外呢，还有就是家族成长的这个部分吼，那家族成长的话，其实就是说跟家族的财富管理到底要怎么样去做这个我们说最原则性的一个规范。那家族的企业在拓展的时候，到底是要选择去哪里，或者是说新的产品，那新的一个行销这些等等，都需要是家族的财富来做一个投资决策方针的定定。以及这个家族成员的角色，这个也都是家族宪法里面很重要的。那再来呢，我们再来谈的比较俗气一点的，家族大家都持有家族的企业所有权。请问有没有家族会想要离开这个家族企业，然后自己去创业？有，有可能。那这时候股票他要卖掉，请问这个股票是买高还是卖低？卖的人一定想要卖高。买的人一定想要买低，怎么样去衡量家族企业的这个价值？那这个退场机制应该要怎么样定定？哦，那计价的方式应该是说他们大家说了算，或者是说要找客观的第三者来做一个评价等等。这些其实也是属于家族宪法里面，就是我们所谓的所有权、经营权的这些规划，都涵盖在家族宪法里面
0: 。哇，所以这样听起来，家族宪法是真的很重要。哦，那这样子定好之后，是不是家族宪法就没有办法再做修改了呢？
1: 哎，对啊，有些人就问我说：“郭快，请问我们家族宪法定了以后，如果我们的下一代跟下下代想法跟我们差异很大的时候怎么办？”那我就会跟他说：“其实家族宪法，你不要把它想成是真的是一个国家宪法这么难以修改。家族宪法其实是你们家族自己定出来的，所以在家族宪法里面，你也可以说，就是譬如说一般的事务是只要过半同意就可以修改，那比较重大的事务是不是要全体？”家族成员都同意，或者是说四分之三同意，或者是三分之二同意就可以了。而且呢，其实我会建议啊，就我们的观察，通常家族宪法真正会有大修的时候，都是在代际传承的时候，也就是说，当一代有他的管理哲学。二代虽然传承了这个爸爸的，或者是说是父母的一个这个核心价值，继续经营，可是呢，因为外在的环境已经改变了，他们所受到的这个教育以及所谓的认知，已经跟第一代完全不同。那这个时候呢，你如果家族宪法还是用一代当时所处的环境来做一个就是阐述的话，可能会有一点挚爱难醒。这个时候通常就是家族宪法可以做大幅修改的一个时机。那另外呢，我们说家族宪法，有些人也说不能改，不能改，因为一旦改了以后，可能到了第三代就完全跟第一代的想法。都南辕北辙了，等等这些的，那或许，所以我们这里会强调，家族宪法的制定一定是要有一个核心价值为中心，也就是说，这个家族他们的一个核心价值是什么？家族企业的一个核心技术是什么？你真正想要传承的是什么？在我们启动家族宪法这个专案之前，我们都会请家族的成员先仔细审慎的思考过。
0: 所以听起来，家族宪法也是可以由我们 K P N G 来协助完成的。而且在过程中，我们像是除了扮演这个专业顾问的角色之外，有时候我们好像也是所谓的这个心理辅导的这个角色啊、哦，让家族成员可以无保留的说出对各项议题的一个想法，哦，进而可以让我们提出比较具体的一个建议。不过，家族宪法听起来要制定、要形成这个家族宪法，需要家族成员之间有共识。哦，才能达成，才能完成。哦，那在实物上，我想应该还是有很多的家族是不容易形成这个公式的。罗内，我很好奇，像你协助那么多的家族来制定家族宪法，哦，是不是有没有遇过失败的案例，受不到公费这样的情形？<笑>
1: 失败的案例收不到公费哦，收哎、欸、收不到公费是不至于啦，因为其实其实我想说，应该借着这个机会啊，就是你刚好问我，想要跟听众朋友分享一个家族宪法没有办法在当下形成，不表示你是一个失败的案例。但是呢，重点就是在这个家族宪法形成过程当中，其实我们会跟家族成员做深度的访谈，而且这一些访谈通常就像你说的，是心理智商师，所以通常他们一开始的时候可能有点抗拒，到后来真的都把心里话说出来了。当然，我们基于职业道德呢，我们是不会跟 A 说 B 说什么，跟 B 说 C 说什么，但是呢，我们会告诉他说，这个家族成员里面有这样子不同的一个想法。那其实呢，就我辅导。的过程里面有很多的一代，他真的吓一跳說，说哈，怎么二代会有这样子的想法？他觉得非常的讶异，很多是这样。然后呢？有的二代也会跟我说，我觉得呢，我们爸爸妈妈就是那样子的想法。结果后来发现，哎，其实也不尽然呢。那时候就会发现，其实原来代际之间的沟通是有问题的。所以在家族宪法形成的过程里面，我们看到了其实蛮多开启一代二代的对话，而且也让他们体认到，哎。什么样子的对话方式才是成功的一个沟通？因为常常都是一代在讲的时候，以为是沟通，但其实二代只是纯粹的接收。所以这个部分呢，我虽然有几个案例是没有走到家族宪法的形成定稿。但是呢，这个过程里面却让他们家族成员之间有了更深的一个彼此对家族企业经营的了解，然后也因为这样，所以呢，这个一代重新思考他对于家族企业的传承应该要怎么样布局，然后呢，他也发现了，哎、欸，他本来没有要列入接班人的，好像也可以列入接班人，然后本来觉得呢共治是不可行的，那他后来觉得，哎、欸，或许我用分业。不分家的方式是可行的。他本来是要说都不分家不分业，要不然就是全部分家分业。还好发现，哎，其实还有中间可以选择。所以呢，我觉得这个不能够说是失败的案例耶。我觉得只要让我们的客户其实对彼此更加了解，对于传承的蓝图更加的有具体想法，都是成功的案例
0: 。这样听起来，我们服务客户成功与否？不能只看最后的一个结果，我想这个过程也是相对很重要的
1: 。对啊，的确，传承接班，我相信你辅导的案例里面有很多、啊、问题，是很多的，而且呢，每个家族的问题都不尽相同，对不对？没错。所以呢，需要时间去做沟通跟调整，还有就是观念的一个建立。那这个讲到观念建立的时候呢，我就觉得说很佩服我们 KPMG 家族办公室的创办人陈正前会计师，他。历经了三年吧，然后呢，改版了无数无数次是比较离谱啦，但、啊、<笑>这只是一个形容啦哈。他出了一本书，这本书呢，现在应该是刚刚问世哈，就是《以家族之名：家族与企业的永续之道》这本新书。这个新书里，面，他把他过去十年来的实物经验跟观察结果，把它整理成册。这本书其实呢，我在。看书的时候，以现在这个年纪啊，每次看完还没看完就会睡着，对不对？
0: 我也是。
1: 陈快的这本书值得看，因为我一口气就把它都看完了。结果我隔天，呃，就是上班的时候不太有精神。当然這，这这不是一个好的例子了哈。但只能够说明说，这个陈快写的书多么的引人入胜。为什么呢？我为什么会这样说？而且他的书为什么让我这么这么想要一直一直看下去？因为他的书其实所谓以家族之名这个。就以有一个很深的一个含义的哦，他的以家族之名不是以家族企业之名，这个差异是什么？第一个重点就是家族要有他的一个荣誉感，要有他的这个所谓的一个理念跟价值，也就是你是不是以这个家族为荣，那以这个为核心出发，然后再来呢，就是所谓的这个责任理念制度人才。最后才谈到永续，那我觉得说这个陈快他能够自己根据十年的经验架构出这样子的一个传承的模式，以及所谓传承的蓝图，真的相当不容易。而且他最主要是里面举了很多很多的实例，那个实例呢，有一些甚至是我猜啦，应该是我跟他就是他带着我做的案例啦，就是。很熟悉，但是呢，也很成功的去识别化，所以呢，我也不太确定是不是我想的那个案例。这本书真的非常值得一看，我觉得啦，是他说是我师傅，还真的是我师傅。所以我也想说，他不知道能不能邀他跟我一起做第二本书。
0: <笑>我想一定没有问题的。哦，难怪这本书我读起来也有一些似曾相识的感觉。哦，看到陈贵师在这本书里面哦，导正了一些传承的观念哦，总同时也强调传承真的是要尽早展开，哦，家族传承的成功的几率才会提高，而且任何的这个传承规划哦，都还是要具备正确合法的观念哦才是重点。哦，如果各位听众对于这本书有兴趣的话，哦，也可以到我们 K P N G 的这个官网来订购，哦，相关的链接我们会放在这集的 podcast 的底下。
1: 今天这集的传承谈心学院就在这边跟大家说声再见喽，我们下次见
0: ，拜拜，
1: 拜拜。